0: Hay un Salmo, que es el 141, donde hay una parte especialmente significativa por la imagen que utiliza para representar la oración. El Salmo dice a manera de imploración lo siguiente, Suba a ti mi oración como incienso en tu presencia. No es exclusivo de la fe católica el uso de incienso en los momentos de culto. El incienso tiene la finalidad de ofrecer también a Dios lo, lo mejor, también en el ámbito del olfato. Es como un don, un don que se le presenta a Dios y cuyo olor es el olor que agrada a Dios. Y detrás del, del incienso está esta simbología, ofrecerle a Dios también lo que le es agradable, incluso desde un ámbito de los sentidos y concretamente del sentido del olfato. Y cualquiera que en algún momento haya utilizado incienso, se da cuenta perfectamente desde un inicio que el incienso en sí mismo tiende a, a subir, a elevarse. El incienso, cuando alguna vez lo hemos visto, podemos darnos cuenta de esto, tiende a elevarse, a, a ir hacia la altura. El incienso, el efecto que produce, en este caso, el humo que se desprende del, del incienso y que tiene un olor agradable, no tiende a, a ir hacia abajo, tiende a ir hacia arriba. Y esto también es un símbolo eh, bello de lo que significa elevar nuestra plegaria a Dios. El incienso entonces se convierte en una especie de, de oración que es, es pronunciada y que al ser pronunciada comienza su elevación hacia la altura de Dios. Y en este contexto está el Salmo 141. Suba a ti mi oración como incienso en tu presencia. Y tiene que ver con Dios porque eh, si algo hacemos todos nosotros en diferentes momentos de la vida es, es dirigirnos a Dios. Y no sé si alguna vez, al menos por, por curiosidad o de esas preguntas que a veces parecerían preguntas, parecerían preguntas ociosas, uno se, se hace, ¿no? ¿Dónde terminan mis oraciones? ¿Dónde termina mi oración, ¿dónde acaba? Porque esta pregunta, especialmente, nos la podemos hacer cuando le hemos dirigido algo a Dios y tal vez eso que yo le dirigí a Dios, que le pedí, pues percibo que no, no he recibido y que aparentemente no ha sido escuchado. O cuando hacemos oraciones de estas que tienen un cierto valor pero que tal vez por nuestra irreflexión al momento de hacerlas, no tienen todo el valor que podrían tener, que son estas oraciones de, de, de intercesión por alguien más. Tal vez pedimos por alguien más, pero no lo hacemos ni con la suficiente calma, seriedad, paciencia, dándonos el tiempo adecuado para pedir intercediendo por esa causa. Y que aunque podría tener un valor mayor precisamente por eso no lo tiene porque no hemos logrado eh, dárselo porque nos ha faltado de nuestra parte una mayor actuación en, en esa forma de oración pero que sin embargo tiene un valor porque Dios lo ha escuchado lo que pedimos es bueno tal vez aunque hemos estado distraído estamos en amistad con Dios y por tanto alguna forma de valor tiene eso y en, definitiva, y en definitiva, la pregunta fundamental de fondo aquí es ¿Dónde terminan nuestras oraciones? Hay oraciones que a veces no es que Dios no las escuche sino que no las puede destinar para esa intención para las que las ofrecimos porque esto no es mágico y no es automático no es que si yo rezo para que este matrimonio se componga por el hecho de rezar, automáticamente se va a componer. Dios seguramente podrá aprovechar de ahí gracias para dárselas a una u otra parte de los cónyuges en ese matrimonio, sensibilizarlos, ayudarles a, a crecer, eh, tener al menos la intención, el deseo, el anhelo de, de mejorar, pero eso que es algo bueno y que Dios lo pueda hacer y que es legítimo pedir, a veces se ve obstruido porque la voluntad de las personas ¿Se cierra esa posibilidad o, si, o simplemente no secunda eso que Dios inspira en el interior? Porque a pesar de todo Dios, Dios respeta la libertad de cada uno. Y entonces uno se llega a preguntar, bueno, entonces ¿dónde terminaron esas oraciones? Que no es que Dios no escuchó, que sí llegaron a Dios, que se elevaron como este salmo con el que comenzamos, como incienso en su presencia, subieron hacia Dios, pero ¿dónde terminaron? Y, y la respuesta es, es muy sencilla, Dios tiene una economía, una economía de la oración. La economía en el, en el lenguaje estrictamente etimológico significa la administración de, de la casa, en sentido estricto, pero podemos aplicarlo a la administración, en este caso, de la oración. Y por tanto Dios, una vez que escucha una oración de valor, la distribuye según la intención, convirtiéndole en gracias que la persona por la que se ofrece puede necesitar o puede recibir, puede necesitar entonces a veces uno no conoce todas las necesidades pero Dios sí las conoce y entonces uno destina su oración sus sacrificios de intercesión por esa persona, pero luego también puede existir eh, intenciones no solamente que la persona necesita sino también que puede recibir eh, hay oraciones de intercesión que, cuyo efecto no puede recibir la persona no porque Dios no se lo quiera dar, sino porque se cierra a recibirlas. Y entonces, cuando esa persona se ha cerrado, ciertamente ya Dios ha escuchado la, la intención de la oración de la persona y ha querido hacer algo, pero no lo ha podido llegar a llevar a plenitud porque la persona por la que se estaba intercediendo se ha cerrado, ha cerrado su voluntad a la acción de Dios en su alma, en su vida. Sin embargo, Dios a veces esas oraciones que tienen un valor o esos sacrificios canaliza el valor de esos sacrificios o de esas oraciones a personas o intenciones en necesidad por las que nadie reza y esa es la economía espiritual, en este caso la economía aplicada al ámbito al ámbito de la oración y eso también, eso también es algo maravilloso de, de, de tener en cuenta las oraciones una vez realizadas no se pierden Toda oración, si estamos en amistad con Dios, tiene un valor y Dios nos escucha a todos. Dios no se cierra los oídos con nadie, más bien son algunas personas, son las que cierran su boca a no poder decirle algo a Dios porque se han opuesto a la amistad con Dios y la condición para hablarle a Dios en, es estar en amistad con Dios. Pero si yo por el pecado me he enemistado con Dios, tendré que primero disculparme con Dios para después poder hablarle a este mismo Dios y que Él me escuche. Entonces, Dios nos escucha siempre. Nosotros podemos hablarle, no siempre. Podemos hablarle cuando estamos en amistad con, con Él, vida de gracia. No podemos hablarle, entonces no es que Dios no nos escuche, es que nosotros no estamos en condición de hablarle porque hemos roto la amistad cuando hemos fallado a la a la amistad con Dios por medio del pecado. Y en todo este contexto se inserta la frase de hoy. Lo que sube a Dios en forma de oración, baja a nosotros en forma de, de bendición. A veces de las bendiciones que, que esperamos, y a veces de las bendiciones que no esperábamos, o que no las esperábamos en ese momento. Casi siempre la pedagogía de la oración va aparejado el hecho de que usualmente Dios no concede deseos no es un genio de una lámpara que concede deseos inmediatamente Dios no funciona así a veces Dios comienza a obrar el milagro de una manera más profunda disponiéndonos primero capacitándonos primero para recibir ese milagro por el que hemos pedido por ese milagro por, por el que nuestra oración se convirtió siguiendo la imagen del salmo en incienso subió a él el Señor le escuchó y le ha querido bendecir. Pero normalmente para eso se lleva lo que es tan propio del ser humano como es el tiempo. Y hoy esto nos recuerda que si nosotros hemos pedido algo a Dios y estábamos en amistad con Él, tengamos la seguridad de que Dios nos ha escuchado. Si pedimos algo para nosotros y es algo bueno, y se lo podemos dirigir a Dios porque estamos en amistad con Él pidamos paciencia y a continuación seamos pacientes si es para alguien más y estamos en amistad con Dios sepamos que nos ha escuchado pero que muchas veces Dios no puede hacer algo en alguien por quien intercedemos no porque Él no quiera sino porque la persona por la que intercedemos no quiere y Dios nunca va a violentar la libertad de una persona incluso si es para no recibir el bien derivado de una oración de intercesión y finalmente si no estamos en amistad con Dios no es que Dios no nos quiera hablar no es que nuestra oración no pueda subir es que no está en condición de hacerlo porque, porque nosotros somos los que no podemos hablar porque no le hemos pedido perdón a Dios y si estamos en esa situación primero habrá que pedirle perdón a Dios y después Él va a escuchar por amor y con tantísimo amor y en consecuencia también con atención cualquier cosa que le pidamos como él de hecho nos dice en el Evangelio cual, cualquier cosa que pidan en mi nombre se les dará les invito a que hoy pensemos y se nos quede esta imagen cada vez que yo oro es como incienso que sube a la presencia de Dios el incienso también tiene esta finalidad de agradar a Dios ojalá que nuestra oración también agrade a Dios que le lleve este buen buen olor de la humanidad ofrecido a Dios. Pero también sepamos que, que Dios a eso que nosotros le ofrecemos, nuestra oración que sube a Él como incienso, Dios la va a escuchar y esa oración va a bajar transformada a nuestra vida en bendición. ¿Cómo eso Dios lo quiere hacer? ¿Cómo eso sucede? Es parte de lo que tenemos que ir descubriendo poco a poco en nuestra vida, a veces estando simplemente más atento a las gracias y regalos que el Señor quiere darnos. Les saludo con mucho aprecio y antes de despedirme, nada más quería mencionar que, que no me encuentro en la ciudad de residencia habitual, que es Saltillo. Estoy en la ciudad de, de Monterrey, bueno, en realidad no es la ciudad, es las afueras, en, en un municipio incluso distinto que se llama Villa de Santiago. Y estoy en el noviciado de los Legionarios de Cristo, en donde hoy en la noche. Los novicios comienzan los ejercicios espirituales que les voy a predicar, les pido que los encomienden, que recen por ellos porque se encuentran al inicio de su vida como, como legionarios y en vísperas muchos de ellos de hacer la profesión religiosa y pues también es bello interceder por, por causas como esta, porque son momentos fuertes de bendición, son ocho días de ejercicios espirituales en silencio, en silencio con seis meditaciones al día y una plática que justamente esa es la función mía como predicador facilitarles la oración el encuentro con dios por medio de la predicación precisamente por esto no estamos transmitiendo las misas porque aquí no hay buena internet y el poquito que llega llega como en ráfagas y pues también que tengan paciencia si algún día de esta semana no les llega el audio no es que no quiero es que no puedo por las razones que les he mencionado hace un momento que tengan muy buen día.